0: Un programa más al podcast de Guilty Beat Una vez más, mi sermón inicial va a tener que esperar De hecho, en este episodio no tendremos noticias No charlaremos entre los miembros de Guilty Beat En su lugar, os vamos a dejar con una entrevista muy especial Es la primera que hacemos desde que estoy en esta etapa del podcast Una entrevista, además, al que considero un amigo Soy Víctor Ayora y os dejo con una charla muy humana con el autor del libro Batman, un héroe de videojuego. Hoy me siento afortunado al hacer este programa. Afortunado y muy bien acompañado. Es verdad que por agenda no han podido asistir a esta, a esta entrevista otros miembros de ITBIT. Sé que hubieran estado encantados, pero aquí me hallo, solo ante el peligro. Pero sin temor alguno. Tengo el gusto de contar en el otro extremo de Skype con una persona a la que considero amiga. Fue compañero, ahora lo sigue siendo, pero ya no trabajamos juntos. Y también es verdad que le hemos invitado en otras ocasiones y no ha podido asistir. Ha tenido que sacar un libro para que podáis escucharle. Hola José Luis, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas tardes. Qué, qué, qué cantidad de halagos, se siente uno encantado de estar de estar aquí contigo
0: José Luis es José Luis Ortega como ya habéis podido escuchar compañero de Hobby Consolas y de otros medios que hemos podido acompañarle y autor de un libro que me hace ilusión leer cuando salga el 27 de marzo Batman un héroe de videojuego ¿Cómo se te ocurrió escribir un libro sobre Batman?
1: Pues muy buena pregunta. Eh, sí, yo sí que, como, sabe, como sabes, y bueno, si no lo sabes, te lo digo, Batman es mi héroe favorito. Eh, me encanta desde pequeño, es mi superhéroe favorito. Y, y siempre habíamos... Sí que es verdad que quizás no era mi primera opción a la hora de escribir un libro, pero surgió la posibilidad, gracias a Isaac López, de Héroes de Papel, que comentando... La, la cosa fue comentando... Poniendo verde al, al Batman de Telltale, eh, me contactó Isaac y me dijo qué que tal, que, que tal de Batman, y yo le dije que, pues que tenía bastantes conocimientos del personaje y que se me atrevía a hacer un libro sobre Batman y su historia en los videojuegos, que es algo que no se ha hecho, y creo que es el principal atractivo de este libro, porque libros de Batman y contenido de Batman hay una infinidad, pero centrados en el mundo del videojuego no hay, y, y optamos por este elemento para, para crear el Creo que te diría que es el primer libro sobre la historia de Batman en la historia de los videojuegos. Así que mi superhéroe favorito, un personaje con el que he crecido y para mí todo un, un honor poder, poder escribir un libro sobre él y su historia en los videojuegos que es bastante más larga de lo que puede parecer.
0: ¿Cuál era tu primera opción? <risa> ya que lo has dicho... Eh...
1: Eh, a ver, como sabes eh, mi saga favorita es Metal Gear y quedó ahí en su día eh, la posibilidad, yo la planteé pero luego en cuanto surgió la de Batman encantado, eh, no descarto hacer algo de Metal Gear algún día pero de momento con, con el trabajo que lleva hacer un libro, prefiero tomar un tiempo, valorar eh, también es una saga que ahora Metal Gear pues está un poco como está debido a todo lo que ha pasado con con y así que bueno Quizás más adelante, ya hay un libro de metal muy bueno, escrito por, por nuestro compañero Nacho Requena, así que bueno, quizás en el futuro se pueda hacer algo, pero de momento, muy orgulloso de escribir sobre, sobre el caballero oscuro.
0: ¿Cómo empezó tu afición por Batman?
1: Pues eh, empecé de pequeño, eh, sobre todo recuerdo eh, empezar a ver la serie animada de, de Paul Dini y y me, me encandiló, a partir de ahí me empezó a encandilar el personaje y me empecé a, me empecé a sentir atraído por su universo. Y ya sabes, pues lo típico cómics, eh, las películas de, de Michael Keaton. Eh, es un personaje que siempre me, me ha atrapado de pequeño por, por su personalidad, por, por todo lo que ofrece, a pesar de ser algo que no sé yo nunca, que es un multimillonario. <risa> y. <risa> Y me sentí atraído por todo, sobre todo por la faceta psicológica que tiene el personaje, que se ahonda mucho en los cómics en ella y también en cierta parte en los videojuegos. Y de, de, la verdad es que desde pequeño siento siento debilidad por él. Quizás por, por el enfoque más humano que tiene respecto a otros superhéroes, que es su, su punto distintivo, claro. ¿Qué hay
0: de Batman dentro de José Luis Ortega?
1: Bueno, ostras que hay de Batman dentro de mí. Pues quizás eh, en, quizás que es una persona que es una persona reflexiva, quizás que es una persona eh, que valora mucho sus acciones y que valora mucho el, el mirar por la gente. Eh, sí que es verdad que bueno, sus métodos para divertir a la gente pues suelen ser muchas veces bastante contundentes, pero quizás más la faceta del personaje de reflexivo, de, de ser consecuente con sus actos y de, de querer ser justo con, con la gente, con los de su alrededor quizás sea una de las cosas que más que más pueda tener de, de Batman <ríe> nunca me lo había planteado <ríe> me has dejado ahí un poco loco. siempre ahí la primera vez sí, 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 sí
0: ¿Qué van a encontrar los lectores cuando abran tu libro?
1: Pues el libro tiene como dos, dos aspectos eh, distintivos. Como te he dicho, es un libro, y como el propio título del juego indica, es un libro basado en la historia del personaje en los videojuegos, pero también hay una introducción en la que se pone al día, bueno, se pone al día del lector, se, sirve como aperitivo, quizás es algo que sepa mucha gente, sobre todo los fans del personaje, pero bueno repaso la trayectoria del personaje, sus orígenes, eh, con la creación de que fue una creación de Bob Kane y Bill Finger, eh, re, repaso los orígenes, cómo se cómo, cómo se creó el personaje y luego me he centrado en en un par de capítulos eh, repasar precisamente de lo que hablaba, el aspecto más psicológico del personaje, hay un capítulo dedicado a la psicología del personaje de, de las posibles de las posibles consecuencias que tiene, de las consecuencias que tiene en el personaje y cómo se plasma el estrés postraumático que sufre el tema de, de enfermedades en todos los enfermedades mentales que es algo muy relacionado con el lore de Batman tanto en él como en todos los personajes también repasamos política eh, Repasamos varias, toda la historia del personaje y luego la mayor parte del libro se centra en repasar todos los videojuegos que ha habido eh, de Batman hasta la fecha, tanto el primero creado por John Riddman en el año 1986 hasta, hasta la saga Arkham, que es en la que, más, eh, en la que más andamos, son más de 30 juegos, es una labor de, de jugar y de, y de documentación bastante importante. Y es, eh, es sobre todo lo que vamos a encontrar, unas referencias bibliográficas, referencias de desarrolladores que, que han participado en los videojuegos de Batman con sus declaraciones, con curiosidades sobre el desarrollo. Todo ello también con un toque personal que me gusta aportar siempre a lo que escribo en mis artículos, o en este caso a mi libro, en personal de lo que me transmitió a mí todos los juegos, eh, en especial la faceta psicológica de la que te hablaba antes, que tiene mucha incidencia en la saga Arkham. Y luego, para acabar, pues se repasan su aparición en otros videojuegos, porque Batman, como, como icono de la cultura pop, también aparece en, en otros juegos, como la saga Injustice, los Lego Batman, también hablo de ellos, también hablo de, de videojuegos cancelados que, que, no, que estuvieron previstos como, como el que estaba haciendo Pandemic, o como varios que se estaban haciendo sobre el personaje que al final no vieron la luz y bueno, en general una amalgama de curiosidades, de detalles sobre el desarrollo y de, y de, y de la historia del personaje en sí en la historia de los videojuegos que creo que es una faceta bastante desconocida
0: ¿Qué juego que no conocías, si es que había alguno te ha resultado más curioso?
1: Uff me resultó súper curioso, que sí que lo jugué en su día, eh, pero no le había dado importancia, que, que sí que, le, que sí que se le puede dar ahora, que el primer Batman Sandbox no, no es la saga Arkham. Eh, salió el, el, el Batman y Robin de, de PlayStation 1, que, tenía, que era como Sandbox, que era un mundo abierto en el que moverte por la ciudad, el juego era bastante malo, pero es de las primeras eh, los primeros acercamientos sandbox eh, de un superhéroe en la historia del videojuego y me resultó bastante curioso a pesar de la escasa calidad de, del título.
0: <risa> lo jugaste y no quisiste saber más de él, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, lo, lo jugué porque tenía que hacerlo, acuerdo que lo jugué en su día no tenía mucho recuerdo porque en la Play 1 pues muchas veces se jugaban yo por ejemplo jugaba muchos juegos que luego no, no profundizaba en ellos, este fue uno de ellos y ahora cuando he profundizado más en él es como madre mía, la idea está bien, de hecho en el juego comento que, que quisieron destinar bastantes recursos a él, pero al final quedó, quedó lo que quedó.
0: ¿Cómo fue el proceso de creación
1: del libro? Pues fue un poco peculiar porque sí que es verdad que teníamos claro tanto, tanto la gente de Héroes de Papel como yo que queríamos orientarnos mucho en el mundo de los videojuegos porque es precisamente lo, lo distintivo de este libro que, que no hay ningún libro sobre Batman en la historia de los videojuegos y queríamos orientarnos a videojuegos pero claro, yo también tenía claro que tenía que haber una cierta introducción con lo que te he comentado antes con, con un poco explicando la psicología del personaje y lo que luego se desemboca en, en él de hecho, en el libro mi idea también era hacer un repaso a la historia del personaje en general, bien centrada en el videojuego, pero también, también hablando de series, películas y cualquier contenido en el que haya aparecido Batman. De hecho, eh, esto creo que no se lo he dicho a nadie, hay, hay 40.000 palabras que tuve que descartar en la que repasaba tanto fichas de personajes como películas, como series, como series de animación. Eh, son muchas... mucho tiempo que al final lo tuve que mandar al... claro, lo tuve que mandar al carajo porque tenía un límite de, de palabras que se me fue se me fue al garete. Porque no, no podía hacer un libro de 150.000 palabras, porque
0: ya sabes cómo es esto,
1: si cuanto más palabras, más páginas, cuanto más páginas, más caro tiene que salir el libro. Y tampoco queríamos hacer una enciclopedia de Batman porque primero tampoco me veo capacitado para hacer... Un repaso a la historia de videojuegos sí, pero repaso a su historia en, en cine o, a, o en series o en, en cómics. Hay gente más capacitada que yo.
0: El libro, si no me equivoco, lleva documentación, ya nos, nos lo ha contado, incluso entrevistas, ¿verdad?
1: Sí, eh, la entrevista principal es curioso. Hay muchas curiosidades con respecto, pero mira... Eh, mi idea principal, y de hecho lo estuve gestionando con la de, gente de Warner, que fue muy amable, teníamos acordadas entrevistas con Rocksteady, con, con Travel Tales, que son los responsables de la saga Lego, Lego Batman, y con Nathan Realm, que son los de Injustice. Eh, tras un sí, tras un mándanos las preguntas, tras un dos semanas preparando preguntas, eh, al mes o mes respondieron que que al final habían decidido que no, que no me iban a responder. Así que yo había, me había desolucionado mucho porque yo tenía claro que quería entre, meter una entrevista en el libro y justo se me apareció la Virgen, como quien dice, se me apareció el murciélago y, <ríe> y el año pasado vino John Ritman que es el creador del primer videojuego de Batman, eh, y vino a Retromadrid. Y, y la gente de la organización que fue muy amable me, me puso en contacto con él vamos, me puso en contacto con él me, me, me concertó una cita con él eh, acompañado de nuestro compañero Bruno Sol de Retro Gamer, y nos le llevamos a una a una taberna a beber cerveza y a comer hamburguesa y allí estuvimos hablando sobre el libro sobre el libro, perdón, sobre su juego y ahí nos contó un poco parte del proceso de creación eh, sí que es verdad que yo me hubiera gustado hacer una entrevista más en profundidad a John Ritman, pero es una deidad dentro de, dentro de la industria de los videojuegos clásicos, pero sí que es verdad que, claro, mi libro está orientado a repasar la historia de Batman, eh, yo le pregunté un poco si había jugado luego a juegos de Batman y tal, y él básicamente, en resumen, me dijo que que Él había hecho su juego y que se le atraía floja a Batman, prácticamente, <risa> con otras palabras, aunque es lo que le ha dado la fama. Eh, pero bueno, me contó, me contó detalles muy curiosos. En una entrevista que me costó bastante transcribir porque no se oía nada. <risa> pero, pero bueno, fue, fue genial poder charlar con, con John Rittman, que, que quieras no, ese que el videojuego de Batman y, y en un libro, en un ensayo que repasa toda la historia del personaje, poder contar con, con una personalidad así, eh, la verdad es que me, me gusta bastante y hay varias declaraciones suyas eh, al respecto al primer videojuego que, que que los fans de John Rittman y los fans de Batman podrán leer y yo creo que, que a pesar de que no fue todo lo profunda como hubiera gustado la entrevista tiene tiene sus declaraciones curiosas y que seguro que gustarán a, a los fans del personaje
0: eh, ahora seguimos hablando del libro pero me gustaría hacerte una pregunta uh -huh. en Cuéntame. tu vida ¿cómo elegirías a tu Robin?
1: joder <risa> uh. Uf, me has dejado <risa> me estás dejando con tus preguntas Víctor, un poco descolocado ¿Cómo elegiría a mi Robin? Eh, cuando he trabajado con gente, y tú lo sabes que has trabajado conmigo, me gusta ser eh, bastante cercano y me gusta, cuando una persona me transmite confianza, eh, me gusta ser cercano con esa persona. Yo, para elegir a alguien a una mano derecha, como en este caso sería Robin, tendría que ser una persona que me despierte mucha confianza. Algo que es muy difícil. Eh, o sea, que Quizás tendría que tirar por ahí... ¿sabe? Eh, que esa persona que es el Robin se ganara mi cariño y mi confianza a base de a base de buen hacer, a base de honestidad, a base de de ser buena gente. Quizás tiraríamos por eso antes que, que por sus habilidades repartiendo Galletas. repartiendo tollinas a la gente. <ríe> <ríe> Quizás sea contraproducente, pero bueno. creo que aporta más en ese aspecto queda mejor así? Muchas veces la cabeza que, que otras cosas.
0: ¿Qué sentiste cuando el otro día anunciaste el libro?
1: Al fin. Joder, pues lloré como un enano porque el libro lo entregué en mayo y ha sido mucho tiempo de espera, de incertidumbre, de, de quiero verlo ya refrendado porque me tiré año y medio escribiendo, contando la parte que, que descarté. Y sentí primero liberación, luego algo que no, suelo, que no he solido sentir de mí en la vida. Que quizás eso lo tengo también en común en Batman, con Batman, que no tiene mucha autoestima a veces. Y sentí orgullo y, y felicidad sobre todo de, del apoyo de la gente. que No asumo todavía que haya gente que, que esté reservando el, el, el libro, que se esté dejando dinero en algo que, que he hecho yo. No lo asumo, pero me, me enorgullece mogollón. Y, y sentí eso, eh. sentí un cariño enorme de, de todos los compañeros, tanto de gente que no conozco y que me ha dicho, y que ha comentado, que me ha seguido, que reserva, que reserva el libro, como de otros compañeros de, de otros medios, como vosotros, como gente de MediStation, de Eurogamer, eh, felicitándome, dándome cariño y diciendo, diciendo, muchos diciendo, Batman no me interesa, pero... Pero, pero tú sí, así que dalo por hecho y, y son cosas que, joder, que a uno le llenan y que ya que espero que la gente, a la gente le guste mucho el libro, pero ya esta sensación de satisfacción y de, de orgullo de haber escrito un libro, de, de ir a una tienda de aquí a un mes, el 27 de marzo cuando salga, y, y encontrármelo en la estantería, bah, una sensación que es jodida de escribir, la verdad, pero feliz, feliz.
0: ¿De quién te acordaste ese día?
1: Pues de toda la gente que ha estado ahí en, apoyándome, porque como te he dicho, soy a veces muy cenizo y tú lo sabes. Sí. Y muchas veces eh, muchas veces en el proceso he dicho, yo leía las cosas, como vaya mierda estoy escribiendo, no valgo para esto. Pero había veces que se lo pasaba, pasaba capítulos a gente y me decían, joder, esto es muy bueno. Y esas cosas me animaban, así que a toda esa gente que, que ha hecho lo que tendría que haber hecho yo, que es creer en mí. Yo no he creído en mí, la gente ha creído en mí, en toda esa gente que me ha apoyado. Eh, porque sin esa gente yo seguramente hubiera mandado el libro al carajo a la mitad. Así que eso eso la verdad es que o sea es un libro que sí que pone, pone mi nombre, pone que lo he hecho yo, pero sin mucha gente que ha estado conmigo apoyándome no no lo hubiera, no lo hubiera acabado nunca
0: Otra pregunta profunda ¿Hay, ¿hay villanos en la vida de, de José Luis Ortega? ¿Tipo Joker, Pinguinos.
1: Sabes de sobra que sí <risa> pero, pero yo creo que hay villanos en todas las vidas y y como en, el caso de, como en el caso de Batman y Joker por ejemplo hay que saber vivir con los villanos y hay que coger esa fuerza. Hay que saber coger esa fuerza. de tener a alguien totalmente opuesto a ti. que te dé todavía más fuerzas a tirar adelante y a demostrarle. Que, a demostrar que lo, que lo tuyo es. y no que estés delante de él o encima de él, sino que mediante. mediante técnicas honrosas, honradas eh, puedas prosperar más que con técnicas villanas bien contestado ¿Eh? bien, bien, bien me contestado, hasta yo sí. loquísimo
0: bueno, vamos a acabar un poquito de las preguntas profundas vamos un poco al, sí. al salseíto. ¿Batman sí, sí, puede con Superman?
1: <risa> bueno, en la peli se ve que sí, que si no es porque le dice que su madre se llama Marta, le hubiera dado de hostias
0: bueno, fuera de esa película horrenda <risa>
1: Bueno, renta no, mírate la edición extendida, que es muy buena
0: Joder, la he visto y me parece horrible También bah.
1: Vale que no sea la mejor película Pero no está tan tan mal, hombre
0: Vale, entonces sí que puede, ¿no?
1: Sí eh, Evidentemente Superman es el tío más fuerte del mundo Pero Pero Batman mediante la inteligencia Puede hacer cosas que Superman no puede Y mira eh... Superman fue el primer superhéroe, pero yo creo que tiene más repercusión lo que hace lo que hace Batman. Yo creo que Batman ha conseguido ser más mediático que un tío más poderoso, así que en ese aspecto le puede. Y, por ejemplo, en, vi en los videojuegos se ve. Bueno, en los videojuegos y en todo. En, en cómics sí que es verdad que andan más parejos, pero en faceta televisiva Batman suele tener mucha, muchas series. Eh, está Gotham, están las películas de de Nolan, las de ahora, aunque sean mejores o peores Superman las que Smallville está bien pero las películas que ha habido de Superman tampoco es que hayan sido ninguna maravilla y respecto a videojuegos, pues qué te voy a contar creo que ahí no hay color creo que sí. no recuerdo ningún videojuego bueno de, de Superman está ahí Superman 64 que tiene el honor de ser el peor juego de todos los tiempos Batman tiene juegos muy malos porque como cuento en el libro muchas veces en la época de los 80, 90, los videojuegos salían a la vez que las películas a toda hostia para llegar a tiempo a la vez que las películas y salían castañas, pero, pero hay videojuegos de Batman muy buenos, ha habido antes de Arkham, está basada Arkham. Y Superman, por ahora, sí que es verdad que es más difícil hacer un. Claro, porque es que tú piensas. Yo soy desarrollador de videojuegos y digo, joder, vale, hago un videojuego de Superman y ¿qué hago? ¿A quién le pongo como villanos y a cualquiera le mete una hostia y le manda. <ríe> le manda a Teruel.
0: Ese es el problema principal no, o sea, de, de Superman. A mí, claro, de hecho, es el que más yo me entiendo gusta, que es muy difícil, pero...
1: Claro. Pero no entiendo. Yo entiendo que es muy difícil conseguir un videojuego precisamente porque es tan superior. En todos los sentidos es que no le puedes poner un enemigo o no puedes ponerle, por ejemplo, en una ciudad porque la, en teoría la sobrevuela de una punta a otra en un segundo. Y son cosas que hace que sea difícil. Pero bueno, a ver qué es lo que se tiene lo que esté entre manos y vemos, a ver qué es lo que pasa.
0: ¿Crees que ese, ese <coughs> juego de Superman existe?
1: Yo creo... Es que a mí... ¿Sabes qué pasa? Que me cancelaran la, la entrevista me hizo, me hizo pensar mucho porque es como que quieren dejar de Batman a un lado para centrarse en otro personaje. Uh -huh. Pero yo creo, que, yo creo que han empezado a hacer un videojuego de Superman y no sé si lo han dejado a medias o, o, o lo están haciendo, pero mi apuesta es que están haciendo un videojuego de la Liga de la Justicia aprovechando el auge que están teniendo Wonder Woman y Aquaman y puede darles más versatilidad a la hora de desarrollar un videojuego más completo. Porque también ha sonado últimamente que... No sé si me vendría mejor o peor que anunciaran el Batman Arkham Crisis este que se remoteó con lo de la corte de los búhos. Pero yo creo que si hace algo Rocksteady va a tirar a un videojuego en el que Troyo diga la justicia que pueda sacar a Aquaman, a Wonder Woman, a Batman, a Superman, Flash. Creo. Es mi apuesta. Se supone que van a anunciarlo en el E3. Así que bueno, dentro de poco saldremos de dudas.
0: Ya queda poquito para el E3, sí.
1: Queda poco. Quedan tres mesecillos. Uh
0: -huh. ¿Cuál es el mejor Batman de cine?
1: ¿O ¿De cine? cine? Del cine, sí. ¿Pero hablamos de, de actor o hablamos eh, de...?
0: Bueno, sí, de actor o la película que más, mejor te haya gustado, serie...
1: A ver, yo me quedo con Michael Keaton. Aunque el de Bale me gustó mucho, pero me quedo con Michael Keaton. Pero en cuanto a película, como... yo Ya sabes que soy un rollo más profundo muchas veces, un rollo más... Las de Keaton son buenísimas, pero bueno, no, no tienen más... Héroe eh, se carga villano y ya está. Las de, las de Nolan, aparte de que es de mis directores favoritos, tienen, tienen más profundidad narrativa en ese aspecto. Y no sabía decirte si me quedo con Batman Begins o, o con El Caballero Oscuro, quizás Batman Begins. O sea, te podría hacer una vez de las dos. Me quedo con Michael Keaton, aunque Ben Affleck me gusta. Me parece un buen Bruce Wayne. Mm, vale. Me quedaría con Michael Keaton y me... <ríe> bueno, Oye, no, que a, mí a mí me gusta. A mí me gusta y creo que se le ha maltratado bastante. Creo que no se le ha dado la oportunidad. Mm. Pero ya tenía el prejuicio. Igual que también tenía... Joder, el pájaro este casi me come Igual que también tenía un... También había... Es que te pones a leer con el libro, lo, lo vi. La de críticas que le dieron a... En cuanto se anunció que Head Ledger iba a hacer de Joker. Todo el mundo decía que si era una amenaza, que si esto, que si lo otro. Y todos sabemos lo que hizo Head Ledger con Joker. A Ben Affleck se le ha criticado, pero vale que es un tío inexpresivo, pero es que Batman es otro tío inexpresivo. Wayne pues es un tío inexpresivo. No, no me, no, me parece una excelente elección. Lo que pasa es que no le han dado tiempo a... El a problema,
0: no, aparte del tiempo, yo creo que el problema eh, no era Ben Affleck, que siquiera... Eh, lo que rodeaba a Warner en esas producciones. Madre. Sí,
1: se ha juntado muchas cosas. Hay sí. muchos cambios y es una pena. Pero bueno.
0: Eh, tu prólogo o el prólogo del libro está escrito por Claudio Serrano, que todos sabemos que es el encargado de doblar a, a Batman en, en los cines españoles. Uh. ¿Escucharías a otro Batman en castellano que no fuera doblado por Claudio? Uf,
1: es muy complicado, ¿eh? porque es que además Claudio... Aparte de ser un tío magnífico, me parece de los mejores actores de doblaje que tiene este país y es que me cuesta reconocer otra voz que no sea la... Que no sea la. Eh, me costaría, me costaría mucho y espero que... A ver quién eligen como el nuevo Batman, pero espero que aún así mantengan a, a Claudio como, como actor porque para mí la relaciono no solo ha doblado las películas, también doblar dobla la serie animada, las películas de animación que hay de Batman y yo le mantendría a muerte porque es que es eso. Ahora mismo Claudio Serrano las relacionas de Batman. Y aunque hace mil millones de papeles en televisión, en cada película prácticamente se le escucha haciendo un papel, pero es que es, es Batman y, y como tal. Y por eso quise contar con él para, para el prólogo, porque me parece una de las personas de este país más, más capacitadas para hablar de Batman, porque le ha dado vida tantas veces que que quise que fuera él, porque yo le dije, el prólogo, hazlo como quieras, pero es un libro que tiene un toque personal, tiene un toque tal, y me, me, quería que el prólogo tuviera ese toque, y él el prólogo habla también de lo que significa para él eh, ser Batman, uh -huh. así que quise contar, y para mí es todo un honor que, que él amablemente se haya prestado a hacer el, el prólogo y súper orgulloso de que haya querido contar en mi proyecto.
0: Volviendo al libro, que es el tema principal ¿Qué es lo Eso, que más orgulloso que estás? Siempre he venido a He venido a hablar de mi libro, puedes decirlo Claro Dime <ríe> eh, ¿Qué es lo más orgulloso que estás O, no, o que más orgullo te siente Al, al haber escrito del libro? O sea, ese capítulo, esa parte del libro Que, que, me, que más Más orgulloso estás de él ¡Uf!
1: Pues quizás la parte, la parte... Aprendí mucho... Me estuve leyendo bastantes libros. Hay, hay libros de, de, sobre Batman y psicología y Batman y filosofía. Y quizás la parte de... La parte de, en la que hablo de la psicología del personaje, filosofía y tampoco me, me pareció bastante curioso hilar esas dos cosas que están muy unidas. Pero hay que darse cuenta de ello. Y quizás eso. Eh, sí que es verdad que eso es más documentación y quizás la parte de los de los Arkham mmm, soy más yo soy más yo en la, en, mis, en mi forma de escribir habitualmente textos y quizás mmm, aunque aprendí mucho con la parte de filosofía personalidad del personaje y demás eh, la parte de la parte de los Arkham es donde más donde más de mí hay en el libro donde más, se, donde más se puede ver donde quien sepa cómo escribo puede reconocer que solo he escrito yo y es, es una de las partes más largas del libro porque en la saga Arkham me, me extiendo bastante porque es la que más tiene, tiene contenido para, para explayarte, porque los juegos antiguos aparte muchísimos y aparte de que hay muchísimos y, y es difícil tienes que tienes que compilar mucha información para para que no quede un tocho de 50.000 millones de palabras. Eh, como hay que hablar de muchos libros en, en, en un corto periodo de espacio, pues soy yo, pero no deja de ser más una, una bibliografía, documentación, un ensayo. En la parte de Arkham sí que doy más opiniones me, me tomas opiniones personales me tomas sensaciones personales y creo que creo que eso es lo que más lo que quería hacer quería que también un libro metiera cosas de mí
0: después de la experiencia de escribir este libro te embarcarías en otro
1: Uf, sí pero necesito un tiempo de Necesito un tiempo de, de calma, de saber de qué podría hacer un libro, porque para hacer un libro no es solo hacer un libro. Hay, tienes que hacer un libro de algo de lo que puedas aportar. Eh, y de Batman considero que puedo aportar, igual que considero que puedo aportar de guía o de otras sagas, o de las Last of Us, o de alguna otra saga. Pero hay que... Sabes, no es hacer un libro por hacer un libro. Y en ese aspecto, aunque necesito un tiempo para. porque hay que dedicarle mucho tiempo y me ha, me ha consumido mucho los nervios, eh, toda la presión, ahora que ya sé, sé cuál es el camino, quizás sí, sí que me embarcaría otro, porque. en otro a nivel personal, porque sí que uno se siente bastante orgulloso del resultado y luego espero poder sentirme orgulloso, sí, cuando a la gente le llegue el libro a casa les gusta. Tengo algún proyecto, tengo alguna idea, tengo alguna colaboración en, en libros comunes que saldrán en los próximos meses donde aportaré mis cositas también. No puedo decirte de qué, uh -huh. pero en los próximos meses tengo acordado participar en, en otro libro con dos o tres textos y bueno pues de momento ahí seguiré, ahí seguiré haciéndolo. O sea que sí, la respuesta es que sí. Perfecto.
0: ¿DC o Marvel? Esa pregunta... Sé que vas a decirme DC por Batman, pero ¿qué opinas claro. de Marvel?
1: A ver, a mí me, me, me gustan las dos cosas. Lo que pasa es que hay mucha gente que, como ahora Marvel en el cine lo está haciendo bien, parece que parece que Marvel ha inventado los superhéroes y Marvel es bastante más es bastante más joven que DC. Correcto. Así que hay que tener en cuenta que en su día Marvel copió muchísimo, pero muchísimo, con línea a la cabeza a DC y ahora pues es DC en el que el que en el cine, eh, por, ejemplo, por lo menos en la parte del cine, tiene que tiene que tomar a Marvel como, como referencia de lo que la gente quiere, aunque es pueda suponer... Eh, renunciar a tus, a tus orígenes o a tu concepto, porque las obras de DC suelen tener un entorno más oscuro y ahora, pues por ejemplo hemos visto en la Liga de la Justicia que vale, Flash es más graciosa y tal, pero que te están metiendo o en Aquaman, por ejemplo, que parecen a meter tres o cuatro chistes por película muchas veces forzados a mí me gusta el tono oscuro de las películas de DC, de hecho lo mantendría pero a nivel comercial se ha demostrado que no que a la gente no le gusta. La gente prefiere que, que Thor te haga chistes. Thor Ragnarok es una aberración de película y a la gente le gusta, pues...
0: A mí me gusta. Pues ¿verdad? bueno.
1: <risa> ¿Ves? A mí me parece una aberración cuando has sacado dos películas de Thor con un toque bastante oscuro. De hecho, la 2 se llama El mundo oscuro y en la 3, en Ragnarok, parece, Thor parece Dani Rovira y Hulk parece Lo Harlem. Y es como, es como, bueno, pues nada, me he reído, pero yo qué sé, no, no veo a dos superhéroes aquí, pero bueno.
0: Bueno, dejemos... Me gustan las
1: dos, o sea, sí. es una guerra que entiendo que hay, pero yo me lo paso bien con las películas de DC con las películas oscuras de DC y me río un montón con Y me lo paso bien, aunque me puedan gustar más o menos, aunque trolee a veces por Twitter con las películas de Marvel. Eh, eh, por lo general me gustan mucho las películas de Marvel y tengo ganas de ir a ver ahora Capital Marvel que las tiene dentro de poquito
0: ahí estaremos también, ahí para verla ahí, ahí. ¿Quién elegirías para ser el nuevo Batman en el cine?
1: Uf, fíjate que no me lo he planteado pero quizás el que está sonando es Henry Hammer bastante y creo que, creo que es buena opción sí, quizás bueno. me quedaría con él sí Puede, puede, ser, no, puede ser No cogería a quién es el que estaba sonando Robert Pattinson, por ejemplo, lo siento mucho pero No, no, no
0: mucho. por Dios
1: <ríe> No le quiero ver como Batman Así que quizás Andy Hammer puede ser una, una buena opción
0: Y pregunta No sé cómo ya, cómo decirla ¿Elegirías un Batman
1: negro? Sí, he visto que ha sonado Michael B. Jordan Como opción <risa> eh...
0: También ha no sonado para Batman Yo le he escuchado para Superman S
1: Ah, para, yo lo yo, 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 o, o he leído mal, pero yo juraría que lo había visto para Batman, a Michael B. Jordan. Joder, le ponen en todos los lados. Sí, de, de hecho me suena que hasta... Se lo vi de hecho a Claudio Serrano en, en Twitter, que le preguntaban... Si no recuerdo mal, fue un tweet de, de Arturo Monedero, que le puso, pones voz a Michael B. Jordan y le dijo no. Por eso que hemos comentado antes. Y me suena que sí que Michael B. Jordan sonaba como Batman. Bueno... Mmm, no lo vería como algo excesivamente malo, pero tampoco me parece necesario. Si sí, lo hacen bien, porque Michael Jordan me parece un acto pero... No es no, sí. sí. Sí, pero... No sé, no me... esto de verse obligados a integrar personajes, a cambiarles de sexo o de color, no me parece mal, pero tampoco me parece necesario. Así que, bueno, no, es, un, es además... un debate complicado y que se puede malinterpretar mucho. Y... Sí, 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 sí.
0: No, yo te digo mi opinión, a ver, yo claro. elegiría, le pondría, pero que no fuera Bruce Wayne, igual que Clark Kent tampoco lo claro. pondría negro en este caso, eso es. no, no elegiría el actor hay... negro para interpretar a, a Clark Kent.
1: Claro, puede ser una buena solución, sí. hay, hay muchos Batman, hay, hay... Claro. puedes hacer un Batman del futuro y que sea Michael B. Jordan, pues perfecto. eso no me parecería claro. mal. Sí, sí. sí. Mira, no se me había ocurrido. Bien visto ahí, Víctor. Ahí sin ningún problema.
0: Bueno, eh, no claro. te quiero quitar más tiempo, que ya llevamos un buen ratito, pero tengo una pregunta obligada, que, eh, que imagino que la esperabas incluso. Miedo me das. ¿Pero cuándo escribes el libro de Wayne?
1: Ya hay uno, y lo tengo.
0: Bueno, pero el tuyo.
1: No, no, deja, deja. Me, me ha disolucionado mucho últimamente.
0: Hombre, menos malo.
1: Ya, bueno, pero ¿qué quieres que te diga? Ahí está. Es que, ¿sabes? Como, como soy un, un loser de la vida, y Guain también lo es, por eso me sentí identificado con él. <risa> Así que, bueno. por eso defendía capa y espada. Pero bueno, es que ahora no te puedo... Has aprovechado ahora que, que el tema está a tope y no te puedo decir nada. He ah, tenido no. nueve años para meterme contigo y para una temporada buena que está haciendo, pues nada, me tendré que tendré que agachar las orejas.
0: Espérate un par de, un par de semanas, que le han dado coche, ¿no? Ya, el tema. Bueno, ya verás dónde va a ir. Pues oye, encantado bueno, de esta charla, este ratito contigo, creo igualmente. que la entrevista ha sido buena, el 27 de marzo todos a comprar el libro de, de José Luis Ortega, Batman. Ya un se puede reservar, videojuegos ¿eh? Se puede reservar ya, correcto, en la ahí, ahí. página de, de los de Papel, ¿no? Imagino.
1: Sí, ahora está, de, ahora está en la página de Heroes de Papel y supongo que estos días pues ya le empezarán a empezarán a hacer fichas y reservas pues en las típicas, en Amazon, en el corte inglés, en Snack y luego a partir del 27 lo podréis encontrar en cualquier librería habitual.
0: Va a haber firma de... Hay
1: dos, ed hay, hay dos ediciones, por cierto. Es una normal onda? y una sí, espe sí.
0: ¿Qué qué sí, bueno, especial. ¿Qué
1: tiene la especial? La especial es una pasada que están que han hecho desde Heroes de Papel es la primera vez que hacen una edición especial tan, tan ambiciosa. Incluye un certificado, eh, te lo estoy diciendo de memoria, pegatinas, marca páginas, un pin y una caja especial en la que te viene dentro el libro. Es una edición súper currada y, y que a mí me parece una pasada. Y quien no quiera la coleccionista, pues tiene la normal, que la normal también te ha en un par de marca páginas. Y ambas están... Ambas están ya disponibles para las reservas para que el 27 de marzo ya lleguen directamente a vuestras casas.
0: Genial. ¿Saldrán digital también o más adelante?
1: ¿O nunca? Mm, no creo. Héroes de papel no, no, suelen, no, suelen hacer, no suelen hacer, porque se destacan por las ediciones físicas que uh -huh. tan curradas que hacen sus libros y de momento no, salvo que luego cambien la filosofía de la empresa y lo hagan. Y lo que me preguntabas de presentaciones, en principio sí va a haber, pero no sé decirte todavía cuándo, tenemos en mente hacer una en abril, en Madrid, uh -huh. <coughs> perdón, eh, la idea es que esté yo, claro, y que esté Claudio, Claudio Serrano. Ah, pues mira, sí le saludo, porque le conocí sí. en...
0: en la Madrid que es que se pasó por PlayStation, en el uh -huh. turismo, estuve hablando al... en un ratillo, estaba, sí, sí. Así que nada, le conocí, muy, muy majo el hombre y fenomenal. Sí. Así que si sí, está la él super. también eh, iré por ti. Sí. Pero también. <ríe> bueno,
1: hombre. <ríe>
0: también hablaré Toda con, vida. con
1: Claudio, claro. Sí, de hecho he hablado con Claudio y me ha dicho que él siempre está encantado. Así que nada, eh, todavía no sé fechas porque son cosas que tienen que gestionar el héroes. Ha habido un par de ofrecimientos y la idea es hacer una grande en, en Madrid. Eh, a principios de abril ya con el libro a la, en las tiendas para que quien quiera se lo firmamos Claudio y yo y y todo eso todas esas cosas que todavía me superan un poco pero bueno genial encantado de ello
0: muy bien pues yo un placer la, hablar contigo se ha hecho la final más larga de lo que tenía previsto pero sí no, no estaba... bueno, ha sido
1: yo creo que ha sido ha sido curiosa sí
0: cuando hablas con, con un amigo siempre, siempre se hace corto todo.
1: Igualmente, muchas gracias. Cuando, aunque, aunque, como has dicho al principio, me ha ofrecido un par de veces y no he podido. Si, si en otra ocasión necesitáis que os cuente alguna cosita, pues aquí estaré siempre con, con mis culpables.
0: Genial, te tomo la palabra. Ahí está. Un saludo.
1: Muchas gracias, Víctor. Hasta luego.